0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是主播王先生。哎，这一期还是我一个人的节目。那既然是一个人啊，那我们今天说的游戏就是一个人玩的游戏。那我们说的是什么游戏呢？就是我们的，就是我们 FC 任天堂最原始时候发布的其中一款游戏。我们知道 FC 是在1983年的7月15号上市的。当时随着发布的时候呢，总共是三款游戏。你看，大金刚、大金刚杰二，也就是小金刚，还有就是大力水手。要是今天要说的这一款游戏啊，就是在 FC 上面为数不多的一个爱情游戏，那就是《大力水手》。那说到大力水手啊，大家印象最深刻的可能就是大力水手那个形象，有那个叫波波或者叫波比，大力水手波比，他的形象呢，出现以后呢，总是以嘴里面叼着那个雪茄，然后有非常强大的肱二头肌。最令人印象深刻的无非就是他那个菠菜，一吃菠菜直接拱二头肌，直接翘起，可以力大无穷。然后把最大那个反派，就是那个大胡子、身材魁梧的那个布托，哎，直接给干掉。那其实，在说这个游戏开头之前啊，我们要说一下，现在在社会上一个比较流行的词语，防范以爱为名的伤害。哎，那在这款游戏当中，我觉得有很多点都是符合这样一种理念。首先啊，你看《大力水手》这款游戏的目的就是去解救我们的女主 Oliver， 因为 Oliver 那个一直被那个布鲁托嘛哎所囚禁。那其实你说到底，这个布鲁托为什么要求禁这个 Oliver 呢？那可能啊，就是 Oliver 是个美女，哎，布鲁托虽然是个粗人，但是爱美之心人皆有之啊，他很喜欢这个 Oliver， 想把他占为己有。哎，但是因为 Oliver 和大力水手 Pope 嘛，他们是一对。他等于需要是个第三者，要去拆散这一段情侣。那他其实对 Oliver 的爱，难道就是真的爱吗？那其实并不然，他可能只是为了得到 Oliver， 得到他的美貌，从而想去得到他的人。从整个他们的剧情来说的话，他并没有表现出真心喜欢 Oliver 的那一面。那很多时候啊，就包括在动漫里面，包括在漫画里面也都是的。他只是垂涎 Oliver 这个女主的美貌，想把她占为己有。那这种爱。其实，在现在的社会当中是非常被人家抵制的，因为你并不是真心的去付出，而只是为了去得到某一种目的而不择手段。这种其实就是一种以爱为名的伤害，因为你得到的最多最多只是人，而你要、啊、得不到他的心。而反观看波波跟 Oliver。这两个人之间呢，他们其实爱情的元素是非常甜蜜的，因为之后我们会说到啊，整个这个游戏过程当中啊，就是最终目的嘛，就是 Oliver 撒很多星，撒很多花瓣或者很多音乐符，然后 Popo 去把他这些东西全部收集起来，最终汇成一颗爱心。就很多程度上，这个游戏就很像那个撒狗粮了。哎，他们两个人一个在游戏里面。抛洒一些东西，一个人去收集一些东西，最终游戏完成的时候，整个一个爱心在屏幕当中出现，还是感觉让人很甜蜜的。那他们的这种感情，哎，我觉得是真真实实的一种爱情。那眼开来讲、哦、爱情这个东西呢，其实也是需要双方来经营的。那你很多时候，爱情并不是一见钟情，那往往你一眼看对了，就能坠入爱河。但是你想想看，你真的两个人在一起是长长久久的事情？很多时候啊，一股新鲜劲所维系起来的爱情，往往就不能持久。那两个人如何可以长相厮守，一直在一起呢？经营这两个字啊，还是一,一种非常有用的方式。因为你想，两个人在一起时间长了，或多或少磕磕绊绊，那拌拌嘴、打闹一下这种事情常会有，但当中哦、啊，就不能触及到一个原则底线。如果当中有一个人过头了，那两个人的关系可能像镜子一样会出现裂缝。那在这么长的时间当中出现裂缝呢，往往难免。但是你如何可以破镜重圆？大家自己想想，有没有什么好的方式可以让两个人啊更加长相厮守？通过某些方式啊来改变一些自己的生活习惯或者是生活作风之类的，就可以很好的来弥补这条裂缝。那也就是我们刚刚说的那个经营。呃，很多时候啊，你要想想看，也要站在对方的角度，给对对方来想想看，要设身处地的。如果在我，如果我自己啊，在他的那个情况下面，哎，发生这样一件事情，会是什么样的一个心情？那这个经营呢，往往可能是一举手、一头足之间不经意的一些动作行为。那反过来说，那有的时候呢，一个语言的关心，一个只言片语，可能就会让对方、啊、心满意足。就像在这个大力水手。里面哦，就每一次 Oliver 都被布鲁托绑架以后，当 p p o 波波就肯定知道自己会被挨揍，因为那个时候如果没有菠菜的话，那个波波完全不是这个魁梧雄伟的这个布鲁托的对手。明知道要在要被挨揍的情况下面，他还是义无反顾的去拯救女友。哎，但是等他他吃了菠菜以后，把布鲁托给揍走以后，每一次哦，你在动画中就能看到他每一次 Oliver 都会献上一个香吻，那就从这个动作就能看出哦，哎，英雄救美了以后，美女会给到一些回馈。那在两人的情感当中啊，这也是一种维系、维持关系的一种方式。那他为你愿意付出自己受挨揍的这份情感，那你得救以后，回味他一个香吻，那就可以令英雄啊就感觉到非常的温暖，自己所付出的这些事情还是有所回报的。哈，那扯了那么多啊，那说回到游戏上面，这《大力水手》这款游戏呢，其实也是任天堂哎当家花旦之一宫本茂的成名之作。虽然大家可以知道宫本茂是被誉为那个马里奥之父，其实啊、哦，其实，在那个马里奥之前啊、哦，他主要开发的呢就是这一款大力水手，包括像大金刚。其实大金刚这款游戏呢，它原本的那个人物雏形啊，就是大力水手，就是那个金刚其实就是布鲁托，那那个公主啊、哦、其实就是 Oliver， 然后去拯救，然后去拯救公主的那个马里奥啊、哦，其实就是大力水手本人，因为在初代的时候你能发现啊、哦、那个。马里奥这个造型跟他的那个神情，其实跟那个大力水手很相似的啦。哎，这是为什么？那后面为什么会被替换成那个金刚呢？啊，其实就是因为那个大力水手那个版权问题。那他是在很久以前哦就已经推出的一个漫画作品，最早呢其实可以追溯到一九二九年。那其实说到那个作者哦，其实大力水手呢总共有两位作者。一个是大力水手的那个原型之父，是美国人那个伊 c 西格，就在那个原始的那个黑白漫画当中啊，创造了首次啊，创造了这个大力水手这个人物。但随后呢，被大家广为熟知的呢，是在那个1960年的时候，就是杰勒摩·摩迪洛，他是一位那个来自阿根廷的那个著名漫画家。之后啊，来到那个派拉门。1960年的时候来到派拉门，跟别人一起合作制作了这一款脍炙人口、享誉全球的《大力水手》那个动画片的那个绘制工作。那比较可惜的是啊，这位大师啊，在那二零一九年的6月30号的凌晨去世，享年86岁。其实我们很多那个7080时候的那一些著名的那些动漫作者、啊，现在来说都相继离世。那像哆啦 A 梦的作者藤子 F 不二雄，或者是 FC 之父上春雅之，以及 Konami 的秘技制作者桥本和久，哎，相继都离开了我们。我们还是非常感谢他们在我们的儿时啊，给我们带来这种无与伦比的快乐跟怀念啊、哎！再一次缅怀一下他们。那之后，在一九八零年啊，在美国有播出那个动画片系列，讲述的就是大力水手一个奇迹般的那个遭遇、啊、而且这部漫画呢，总共是一百二十六集，总共一百二十六集、哎。相信啊，有些有些岁数的那个听友啊，当初大家都有看过这部经典的漫画。大力水手呢，也是一个非常有形象的一个人，嘴里呢总是叼着一个烟斗，然后长着一个大鼻子，歪着嘴，戴着一个水手帽，手臂上呢有一些纹身。然后呢，他的那个两个手的那个肌肉啊，非常厉害、啊，就是肱二头肌啦，非常大。而且啊，一旦碰到什么事情以后，一吃菠菜，哎，那个就力大无比。哎、那关于他为什么吃菠菜啊，等一下我们还会继续来说到。而且他的那句成名的那句话哦、啊，也是在那个动画片里面令人印象非常深刻的。哎，那句话叫“我是大力水手，我喜欢吃菠菜，因此我力大无比”。啊、然后还会那个吹一下，对像那个拉气笛，因为他水手嘛，拉气笛一样，但他其实是从那个烟斗里面吹出来的，就是说，不、啊、不，这个经典桥段、经典台词了、啊，相信大家还是有非常大的那个怀念的，啊，那说回到那个宫本茂创作的这个大力水手，因为他原本嘛在 FC 上就是他来主张开发那个软件的，那他。那他最初的设想呢，就是大金刚系列嘛。最初的设想就是按照《大力水手》里面的桥段来制作的。但是，当他游戏快要制作成功的时候呢，突然一个噩耗，这个版权问题没有谈下来。哎，你说这个东西气不气人？制作好了，漫画角色制作好了，动作出来了，游戏纲领出来了，结果版权出不来，人物不能出现。哎呀，这个当时给宫文茂这个东西就气的呀。那、哎、怎么办呢？哎，只能换人，换一个角色。那从而布鲁托的形象啊、哎、被那个大金刚哎所替代了。大金刚那个时候没有什么版权的呀，你包括你马里奥，他等于是宫本茂新创作出来的一个人物角色了，那自然也就没有版权了。你想想看，本来啊，第一个炙手可热的游戏就是大力水手救自己女朋友救美女的这样一个桥段啊，硬生生变成了哎马里奥去跟金刚来战斗，哎去解救公主。这对吧？啊，好像八竿子都打不着啊！还是这个大力水手这个桥段啊比较经典，脍炙人口，让人印象深刻。那怎么办呢？版权下不来，没办法，只能忍痛。你不可能就游戏不做了呀，已经花了那么多心血下去了，不可能不做了呀。那只能忍痛改变形象。哎，那结果又峰回路转。那个大金刚原本是在街机上面上映的，销售量跟投币量啊都非常抢眼，这让他们非常满意的时候，准备做续集的时候，哎呀！商务部门传来一个，哎，打引号的那个好消息，或者说这个迟来的好消息，那个《大力水手》的版权谈下来了。这个时候，我相信宫本茂心里一定一万个那个啊，那那那个那个什么马、哎、你现在跟我说版权下来了，当初做什么去呢？那版权下来了，他不行，不能放弃，还是要把《大力水手》这个 IP 啊继续做成游戏，那从而哎就重新设计了新的这样一个《大力水手》的这样一个游戏过程，在一九八三年。那个大金刚、小金刚跟大力水手，哎，正好全部都完成，那就同时上架。哎，想不到大名鼎鼎的大力水手啊、哎，还有这么一出场景。那、哎、那所以说，这个马里奥的问世啊，其实还要感谢这个大力水手。哎，或者说啊，大力水手非常冤，这本来没有马里奥什么事的啦，享誉全球或者全世界那个人物其实应该是大力水手的。哎，不想因为种种机遇、种种阴差阳错，哎呀。现在这个大 IP 就变成马里奥了，哎，可以说这个大力水手可能是比较冤哦。但其实你说回来，换一种可能性啊，那也许真的，如果主角是大力水手、啊，哎，那这个并不能完全风靡全球，因为你想马里奥多可爱，哎哎，胖胖，戴着帽子，顶着胡子，如果换成了那个肌肉发达那个大力水手，有可能哎，些小孩子可能不太喜欢了，<笑>是不是啊？大家觉得有没有这种可能性啊？那说回到我们游戏上面就。大力水手这款游戏呢，其实总共关卡啊只有三关，因为它当时啊设计的时候啊，这个这容量这 FC 这款游戏的容量非常小的，只有二十六 K。你想想看，二十六 K， 那有三关其实也是蛮不错的了。虽然说它的那个游戏方式呢也比较也比较简单，对吧？你游戏当中你不能跳，只有一个键可以按，就是那个出拳。而且出拳呢，你碰到布鲁托没有用的，呃，你打不过他的，你只会碰到祭司。你只要碰到他，你就玩完，而且他会掉到那个。的水里面嘛，那这个是大力水手嘛，就水水手游戏嘛，那肯定跟海是那个分不开的。你如果碰到那个对手，你就直接会掉到那个海里去，来结束你的生命。那游戏模式是怎么样的？就是关押起来的那个 Oliver 嘛，他在那个顶上会不断的撒下一些一些物品。那像第一关是花瓣，第二关是音符，第三关是一些字母。那作为大力水呢，你要去解救你的女友怎么办呢？就去收集他所掉下的这些东这些物品。那你就会在整个甲板或者是船上面上下上下三成四成左右不断的去收集那些物品，那我们的大反派布鲁托啊就会哎时不时的到处走动来影响到你去收集这些物品。那因为你在这款游戏里面完全不能跳嘛，那你只能呃走楼梯啊，楼梯上下或者那个或者是这种直达楼梯或者说斜里楼梯啊上下左右去收集这些花瓣。同时，也有一些那个道具，比如说吃到菠菜以后，哎、啊，我们知道吃到大力水手的那个呃超强武器就是吃铁罐头里面的菠菜，一吃到菠菜那就力大无穷。而且在这个 FC 游戏里面，一旦你吃到菠菜以后呢，整个一音效就变了，哎、啊，立马你就整个人物形象也颜色也变了，就本来是白白嫩嫩的，一下子变得黑里透紫。哎，不知道为什么要吃菠菜会透紫吗？哎、啊，是透蓝还是透紫？就黑里透紫，一下子啊就。就布鲁托就追着你逃了，你可以追着布鲁托走。本来是你是躲着他，他现在呢，他就看到你就逃。但如果你碰到他了，或者一拳击出去了，你就可以把他哦，把他给击飞。哎，这样你的分数就会非常高。而且掉落下来的这些花瓣嘛，你收集起来呢，如果它是在半道当中你吃了的话呢，那个分数也会非常高。那还有一种是什么情况呢？那个花瓣呢，就如果掉下来直接掉到那个船底，你再去收集的话呢，那个分数就比较低了。所以一些高手啊，一些。厉害的高手啊，往往不等他落地啊，直接在空中就把花瓣收集好，这样分数会比较高。那、啊、另外那个布鲁托还会有一些其他的一些这个道具方，还还有其他的一些武器啊，它不单单是跑来跑去碰到你。他有的时候呢，还会那个，还会扔那个锤子，锤子如果碰到你了，哎，那你也就死翘翘了。哎，但是有个好玩的是什么呢？这个锤子它发出来嘛，你是就在你不变身的状态下面，也是可以出拳，可以把这个锤子啊给消除掉的。哎，这还是蛮有趣的。包括其实像那个大力石头在界面里面也会有看到那个 play e a play e b， 哎，这些选项。那包括也有那个二 p 二 p 是什么呢？二 p 其实大家都知道，就是两个人就循环了，哎，一 P 先打，一 P 死了上二 p。这样一种方式来实现双人对战啊，但这个归根结底还是一个人打。那么呢后缀那个 A 跟 B 什么关系呢？那个 A 就是普通版本，那 B 呢就是那个强化版本。在那个强化版本当中啊，哎就多了更加多了一些那个道具角色，像多了一个那个巫婆，她会在那个右上角扔一些骷髅，哎这些骷髅你也不能碰的，你碰到了你也会死。但是呢像前面说的那个婆婆的那个拳头嘛，哎只要你打的地方对，还是可以把这个骷髅啊给干掉的。当然，这是第一关的情况啊，就把那个骷髅啊，可以那个给干掉的，包括像那个布鲁托啊，他会有一个新的技能，会跳跃。那他原本呢，就 A 里面呢，他最多的有的时候会往下就扑，哎，如果这个时候你在下面直接把你扑倒，那你就玩完了。那在那个 B 的一个进阶版本当中，他就会跳跃，哎，往往他在下面跟你隔着一层的时候呢，他一跳头一顶，哎，如果这个时候你不幸被他顶到了，那你也就死翘翘了。这就是那个，就是这个 B 游戏的难度，对吧、啊？那第一关就主要就是收集花瓣，关键这游戏呢，就前面说的那个撒狗粮嘛，有趣就有趣呢。你第一关这个花瓣嘛，你把所有的花瓣全部收集好以后嘛，它会在屏幕当中啊、哦、出现一个大大的一个爱心。哎呀，哎，甜不甜蜜，美不美满，直接显示出来一个大爱心。而且第一关当中呢，还有一个比较有趣呢。那、这个当中嘛，你大家不知道大家还记得吧？会有一个那个会有一个桶，然后有一个在那个甲板的最上层哦，会有一个机关，你只要一拳上去，会有个桶在正面掉下去。如果这个时候布鲁托啊在这个桶的范围里面，哎，把头套住，把这个桶嘛、啊，把这个布鲁托的头套住，哎，他就会就会进行那个短暂的那个停顿。这个时候你等于是无敌状态了，你到处就可以跑到哪里，他都没有办法来攻击你的。哈，这也是非常有趣的一个点。那说到这个吃菠菜啊，还有一个好玩就是，当你长途跋涉去吃的时候啊，那个菠菜有的时候会消失，哎，突然消失，因为它有两层嘛，有的时候会出出现在下面一层，哎、呃，或者是你去到下面一层的时候，它又会出现在上面一层，它是会交替出现的了，特别有趣，菠菜会消失。那其实说到它，特别是说到它那个吃到菠菜以后啊，还有一个好玩的，就为什么说那个时候为什么说吃菠菜啊会让那个大力水手哎力大无穷呢？其实这有几种说法。一种是说什么呢？因为这个游戏或者是这个漫画哦，哎，他们是有赞助商的。赞助商是什么呢？就是那个菠菜公司。因为那个时候啊，在美国，大家知道那个菠菜，其实这个食物呢，并不是太好吃，特别是小孩子呢，他并不喜欢啊。这口感呢，不是像其他这种菜哦，有那么嚼劲，或者是做起来那么那么美味，就感觉就是比较生硬了。大家有没有这种同感？就吃菠菜，你你平常时候会不会很喜欢吃菠菜呢？他大多数最多我们现在吃菠菜，可能就是在哎火锅点火锅的时候哎来点菠菜，哎因为有这个菠菜公司的这个赞助啊，所以这个漫画里面啊、哎、就因为他需要一个有一个加成嘛，那不管是什不管是什么食物，有可能啊，如果是什么生姜公司赞助的，那他可能吃了以后，那他可能那个 buff 加成就变成生姜了啊，或者是大蒜公司赞助以后就变成大蒜了，这都有可能的啦。那现在就是菠菜公司赞助了，哎，那就直接游戏里面吃菠菜了。而且这个漫画在当时的时候，这个真的是在美国引起那个轰然大波，就很多小孩子什么的都喜欢看这个动漫。那从而呢，也被动漫里面的这个人物啊，就被这个大力水手吃菠菜的这个举动，哎，深深打下烙印。哎，觉得我什么事情万艰难险阻都不用怕，只一旦我只要吃了菠菜，我就会变得力大无穷，变得跟大力水手一样勇敢无畏。所以说，那个、大力水手对世界那个贡献最大的呢，就是让那个菠菜那个销量啊翻了至少好几倍。其实你知道这个为什么它是放在罐子里面的，就是因为那个菠菜那个处理起来嘛，还是非常困难的。哎，所以呢，他通过一种特殊的加工方式嘛，把它放在那个菠菜罐子里面，从从而让那个吃起来呢，稍微简单一点。那这个在在漫画当中啊，或者在动画当中、啊，就非常明显的嘛。哎，大力水手随身带着一罐那个菠菜罐子，他只要拿出来以后呢，手一捏，哎，盖子打开，然后用。手变成锤子，从下面一打，然后菠菜啊，从空中一个完美的抛物线直接到口中，击吧击吧几下，哎，嚼吧嚼吧几下，然后就突然变身。你、那、看、个、那个手臂啊，有个小揪揪，就是小拱二头肌了，直接凸起，一下子就完成变身，变成力大无比的英雄。那很多这个小孩子们就被这样一些场景所打动，哎，知道了吃了菠菜以后能够力大无穷。所以每一次那个吃那个菠菜都是大口大口的，就跟那个动画里面人物一样啊，大口大口咀嚼，也不管这个味道到底怎么样，也不管它好吃不好吃，但就觉得是它我要吃，哎，吃好以后我就能长高高、长胖胖、长棒棒，哎，再也不怕一些人来欺负我了。这功能啊，就很像那个之前街头上卖的那种大力丸一样，对吧？只要一颗，哎，走过路过不要错过，哎，只要一颗，力大无穷。呃，漫画里面那个大力水手吃到菠菜就立刻变红，在游戏里面好像是变紫、变紫变红。就变成那个无敌状态了。那其实还有另外一种说法，因为为什么吃菠菜呢？因为科学家嘛、啊，当时研究出来那个菠菜里面嘛，含有丰富的那个铁元素。那那个铁元素呢，也是会让人去长力气的了。但是呢，这里有个好玩的事情是什么呢？就在那个十九世纪七十年代，有个名叫那个埃里希·冯·呃沃尔特的那个德国化学家，他是什么呢？他像有有有点像那个没头脑，哎，大马哈就马虎先生了。他当时呢做了一个那个关于菠菜里面微量元素铁含量的研究啊、哦，在写报告的时候呢，这位先生，他把每一克菠菜里面含铁元素的那个小数点啊给标错了一位，呃，原本啊是那个每一百克里面含的是三点五克的铁元素，被他硬生生的写成了三十五克。哎呀，一个小数点点错，你想想看。原本我们在小学里面，很多那个数学老师都告诫我们，哎，大家眼睛放放亮，看看仔细，小数点不要标错，标错一个小数点，那很多事情都会变成大乱。没想到，哎，作为这个科学家这个沃尔夫，他竟然也把这个小数点给标错了，从而使那个每100克里面 3.5 毫克的这个铁含量直接变成了35毫克了。那相当于什么一个概念呢？就打个比方来说，就好比你吃了一斤菠菜啊，就相当于这个铁含量啊，吞了一截那个回形针。哎呀，这个东西这个铁含量一下子就突飞猛进，因为它是写在那个自己的那个著作当中了。因为在当时呢，很多数据呢没有办法经过那个严格的那个去审核或者检查，从而呢很多人哎就相信了，就相信了它的数据，哎就觉得那个吃菠菜啊可以变成力大无穷，增加了很多那个铁含量的这个舆论啊就这样传开了。而且这个这个错误啊，就一直都没有被修正。比较凑巧的是，那个《大力水手》那个作者啊，哎，他也是对这套说法呢深信不疑。哎，相信他也是被那个小时候也是被那个毒害的那个青少年，所以他在创作这个《婆婆的那个主角的时候，哎，就是加上了这个罐头菠菜。他也相信那个吃菠菜可以增加人的一些抵抗力，增加一些铁元素，可以让人力气会变得非常大。那也就是这样一个乌龙事件啊，使得这个菠菜变成了一个超级大 boss。哎，其实说到底啊，这个这等于就是一个谣言啦。哎，其实你吃菠菜呢，对人体有好处吗？有好处的，但有这么大的好处吗？有没有像漫画里面这么大的好处嘛？其实并没有，它那个铁元素那个含量啊，其实并没有那么高。那在这里啊，也给大家辟一个谣。其实你在 FC 游戏里面的那个第一关啊，那你吃好菠菜以后呢，还有一个 bug。是什么呢？你吃到菠菜以后呢，可以把那个布鲁托那个击飞，击飞以后呢，你直接快速的跑到那个右下角，然后你可以按连按的那个 A 键，就是那个出拳了，因一直按住那个连击键。哎，往往这个时候呢，据说是你的那个无敌状态啊，就红脸变紫那个状态啊是不会消失的。你就在那边就一直出拳，因为布鲁托的那个诞生位置啊，他被打飞以后，那个诞生位置啊，就是在那个右下角。所以一旦你一直保持这个无敌状态出拳的话呢，布鲁特者一出现就被你干倒，一出现就被你干倒，这样循环往复啊，你的那个积分啊就会非常高，因为你打掉一个布鲁特那个分数是非常高的了。还有一些人啊就开始在这边刷分，就一直无敌状态一直出拳，这个分数就会不停的在跳，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，直接往上跳。哎呀，这个 bug 还是很有趣的，但好像不是每一次都成功啊。我自己哎之后玩的时候呢也有去试过，并没有成功。哎，如果有成功的那个听友，可以在评论区里面告诉我们一下，这个这个是不是一个谣言，还是一个真实？是不是真的抓住了这个 bug？ 那要像前面说的那个《大力水手》这个游戏呢，总共就三关。那接下来第二关，那第二关道具呢有些小的改变了，是什么呢？呃，奥利文呢，他撒的东西呢不再是花瓣了，变成音符，你开始收集音符。而且呢，第二关呢，不知道大家还有有没有印象，在那个左边啊左下角呢，它是有一个翘板。当你从第二层跳下去的时候呢，直接下去的时候呢，你可以直接在个跷板上面直接反弹，反弹就弹到那个第三层。嘿，这个设计还蛮有趣的，哎、呃，直接这个跷板，跷板那个把它弹上去。那玩的形式呢也是一样，哎、呃，你在这个船甲板上，哎、呃，到处走，到处去收集这个音符，全部吃好以后也是一样的，音符不要落地，积分会高一点。啊、呃，到处跑就有点像这种猫抓老鼠的这种游戏了，哦。还有一点啊，这个游戏当中比较有趣呢，它是可以那个循环的，就是你从左边走嘛，因为它就是一个它等于是一个定格场景嘛。当你从左边走了以后呢，你可以直接从右边再出来，它等于就是个无限循环啦。哎，左边走过去从右边出来，右边走过去从左边出来，这种模式呢，在当时啊，这个游戏画面里面还是非常多的，像之后的那种水管玛丽，或者是之前我们说过的那个那个敲冰块，哎，都是这样的一种模式。哎，你走。往一个方向走，走好以后呢，虽然人物消失，但它是会从另一头来出现的。而且在第二关里面呢，那个呃跷板这边嘛，跷板弹上去以后呢，还会有一个什么呢？就是那个大理石的那个他们的小孩啦，那个小水手，哎、呃，撑着拉着一个气球在天空上飘来飘去，哎呀，也蛮好玩的。那来到了第三关，也就是最后一关，哎呦，那这一关哦，就从那个海边的房子夜晚的场景来到哪里呢？来到了一个船上了，就很明显啊，是在一个行驶的。在海面上行驶的那个船上面，而且这个反派又多了一个，多了一个什么呀？多了一个秃鹫。因为很明显，这一关刚开始的时候呢，那个 Oliver 是被一只秃鹫抓住，然后放到那个船的那个桅杆上面。然后呢，这个秃鹫呢还会时不时的出现。那作为你大力水手呢，一个要躲避这个秃鹫，另外一个呢，你也可以把它干掉。就就算不吃菠菜情况下面呢，你对付一个秃鹫那还是绰绰有余的了。哎，毕竟大力水手的这个对吧？这个这个肌肉还不是白长的。而且这一关还有比较有趣的是什么呢？就当中啊，像有一个滑滑梯一样的，它是会左右来晃动。你有的时候呢，站在这个滑动块上面呢，它会那个快速的左右移动。那这个时候就要注意了，哎、千万不要被滑下去，滑下去，哎，布鲁托可能往往就在底下等着你。另外还有一个呢，它这一款呢扔的奥利弗扔的东西呢，也变成那个字母 H E L P。那那个时候不知道到底什么意思，现在来看呢， H E L P 组成不就是 help 嘛，就是、救命嘛。啊，这一关的难度呢，还是相比前面两关还是有一点的，因为多了一个秃鹫，特别是你在闭模式下面又有秃鹫，又有骷髅头，又有布鲁托，哎，三个加在一起还是蛮难的。如果你想那个高分过关的话，还是比较困难的。那最终，如果你把所有的这种字母全部收集好以后，完整的通关，那通关以后它没有任何的提示，然后又进入下一关。这个时候呢，其实你看着是下一关，其实它又回复到之前的第一关，就反复三关了，一直循环。那。便进入了那个二周目、三周目、四周目。那当然了，他的那个游戏里面那个直接模式啊，是会有些加强的。这还是 FC 上面的任天堂上面的一些老套路了。那在游戏上面啊，带给我们的那个回忆啊，都是无穷的。特别是这个背景声音响起的时候，让人无限感慨、无限怀念。有的时候真的想想啊，就当时玩这种小游戏啊，虽然这个游戏难度、游戏过程嘛就很快，但那种感觉还是让人意犹未尽。那其实说回到这个漫画人物，就大力水手这个漫画人物，其实呢最早的时候呢，他那个名字呢不叫大力水手。他最早的那个形象是诞生于那个1929年的2月份了，是一个漫画，就那个翻译过来是叫那个回形针剧场，就出现了这个漫画人物。但是呢，这边一个劲爆的事情来了，因为刚刚我们一直在说那个爱情，爱情，哎，美人收获爱情，英雄收获爱情。其实这个 p o p e 啊，他其实并不是 Oliver 的原配。那在漫画当中呢，那其实 Oliver 呢有一个真正的那个未婚夫，他其实叫什么呢？叫那个哈姆。他其实跟 Oliver 呢原本是一对，那其实是哈姆呢，其实哈姆,实哈姆、啊、他也不是什么好东西，就好吃懒做，就整天想着想那个发横财，又不肯那个做正经生意，总想吸引一些富婆的那个注意啊、哦。他跟那个 Oliver 那个尴尬的关系呢维持了一段时间 ，Oliver 肯定是想收获满满的爱情，那哈姆呢他只想去看看有没有一些吃软饭的一些方式。那正好有一次机会呢，他们就出船出去旅游出去玩，就碰上了在船上呢就碰上那个水手那个。哎，泡泡他原本是个小人物出现的啦，但是因为他是一个神奇的那个水手嘛，在这个整个漫画当中嘛，一个小小的配角却给那个读者留下了那个深刻的印象。哎，这人物呢比较可爱，比较有趣，嘴上面总是叼着烟斗，哎，手臂又非常发达，哎，他的风头呢盖过了那个主人公那个哈姆。那因为读者这个反反馈呢那个非常热烈啊、哦，作者便在后面这个剧情当中啊、哦、不断给这个大力水手给加码，那渐渐的。婆婆的那个篇幅啊就越来越多，而那个哈姆嘛则成了那个隐形人，最后连漫画也就改名成了，大力水手、呃。所以婆波他、呃、作为一个第三者，哎、呃、从中插足，干掉了原配。但是其实你也回过来想想，就像我们刚刚说的，防范以爱情之名来做那个伤害。你想，你一个哈姆，你好吃懒做，你不为自己所爱的人去想方设法的给他他一些幸福，那这样的人要他何用？当有一个英雄，当有一个愿意为女生死心塌地，不管任何艰难险阻都能付出的人物出现的时候，那没有理由不跟着他走啊。那所以，在爱情方面啊，各位还是要擦亮眼睛，哎，找对合适的人。你有可能第一眼觉得这个人还不错，但当你深入了解之后，有的时候该放弃还是放弃，该追求自己的幸福还是要追求自己的幸福。哎，那布鲁托是干嘛呢？其实啊，那个布鲁托在漫画里面啊，根本就是一个大龙套。他的那个漫画当中呢，总共啊出现过一次，就是一个非常普通的一个反派人物了。他没有像动画里或者那个游戏里那么变态的追求那个奥利弗，但其实是因为那个当时啊做那个电影公司派拉门看上这个题材，想把它做成那个动画短片，但是按照那个动画片的那个模式啊，肯定是需要有一个固定的那个反派人物啊，跟一个主角这个作对啊。哎，为了树立这个鲜明的品牌风格，就像那个什么猫和老鼠里面的那个汤姆跟杰瑞。米老鼠里面那个皮特，在漫画的反派当中啊，像满脸胡渣、身材魁梧、身强体壮的布鲁托，哎，就成为了那个幸运儿。他被选为那个大力水手那个宿敌，从此呢就活居一线。那布鲁托就成为哎名副其实的哎大主角反派。那其实按照原作里面的设定啊，那个大力水手跟 o l 奥利弗他们其实并没有真正意义上的结婚，他们只是这个处对象了，就男女朋友了。那其实你布鲁托，你作为一个正常的竞争者。对吧？你完全可以光明正大的哎来竞争，老是搞这些下三滥的，直接抢媳妇这种做法干什么呢？哎，最终他没有把握好，他可能那个情商也不高，哎，最终没有把握好这个机会，从而让每一次啊，让吃了菠菜以后的波波给打趴下。哎，但是这个漫画因为集数也很长嘛，那最终呢是奥利弗跟大力水手呢。他们隔了七十年以后，终于哎、呃，有情人终成眷属，这还是一个比较美满的那个爱情故事了、啊。当然了、啊，当中也充满了很多那个批判现实意味的社会生活写照。哎，那说了这么多、哦，那对于游戏本身来说，还是非常脍炙人口，非常经典。那它关卡小了，这也是那个时候，那打起来非常过瘾的原因之一。因为一个你在游戏当中操作着一个熟悉的人物，然后经过千难险阻去把每一关给打通，那种感觉自然不言而喻啊。所以我们这个节目呢，也是希望呼吁起大家对童年时候的一些回忆。有的时候在繁忙的工作当中啊，可以把自己之前的一些童真哎拿出来念想一下；也有时间的话，也可以玩玩这些小游戏，带给大家一些别样的情怀。啊，最后啊，也呼吁大家可以多订阅一下 FC 红白传说，也欢迎大家多在评论区里面留言，把你自己的感想、感悟、想法或者想听的其他的一些游戏来告诉我们，好吧？那这期节目就到这边，啊、感谢大家收听，哎、啊，我们下期再会。那下一期啊，又会是一个双打游戏，那敬请期待，拜拜。